0: Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta com o nosso podcast Morada. Muito obrigado pela sua audiência e gostaria até dos seus comentários, né? criticando ou elogiando, isso faz parte da democracia, né? Mas antes dos assuntos editoriais, tenho vários assuntos aqui bem rapidinhos, né? Mas eu gostaria de chamar sua atenção. TV Cultura. Assista a TV Cultura Paulista pelo canal digital 7.1 e 12 pelo canal da NET. Além de retransmitir a programação nacional da TV Cultura, a TV Cultura Paulista produz vários programas, dentre eles, Painel Paulista, Universo Mais... Conexão Saúde e Esferas da Vida. Tá aí dado o recado para você. Agora hoje pela manhã, no nosso programa de rádio, nós temos uma mesa paralela que funciona com o nosso Facebook. Porque nós temos, olha, milhares e milhares de pessoas nos acompanhando no programa de rádio, o grande jornal da Morada, o seu JM, e a Morado Sol hoje está entre as 60 rádios mais ouvidas no país. Tá bom? Isso entra em mais de mil rádios pesquisadas, né? E a morada está entre as 60. Quer dizer, isso é um orgulho para a gente. Então, nós temos milhares de pessoas nos acompanhando onde a morada entra. Mas agora também nós temos aí uma infinidade de pessoas nos acompanhando pelo YouTube. O nosso aplicativo, então, muito acessado, tá bom? Um dos aplicativos com maior acesso regional. E temos uma mesa paralela formada pelo Facebook, tá bom? E hoje, um cidadão. É, para fazer um comentário depreciativo ao meu comentário tá certo? ele me rotulou como tantos fazem aqui nessa live, nesse podcast me rotulando como velho pra que hein? Por que, que prazer é esse de tentar atingir o lado humano das pessoas? Por que, que vocês não me xingam de bestial de estúpido de comunista, de petista de semi-analfabeto, enfim é, me acusem de tudo mas por que tentar me ofender pelo lado humano? E se eu fosse homossexual? Como é que seria? Vocês iam dizer aquele viado tentando me desqualificar de todas as formas pela minha opção sexual? E se eu fosse negro? Iriam me discriminar porque a minha cor, ela não é como a sua? E se eu fosse um deficiente físico? Você iria discriminar pela minha deficiência física? Então é isso que eu quero dizer. Não, você pode ter a sua posição, pode me criticar, dizer que eu sou um bestial, que eu sou um estúpido, que eu sou um petista, que eu sou um, um comunista. Isso tudo faz parte da discussão, debate, até agressivo e tal. Mas nunca, logicamente, desqualificar a pessoa, o ser humano. Porque eu jamais iria desqualificar você pela sua idade, pela sua cor, pelo seu crédito pelo seu crédito, desculpe, pela pela sua religião, então é exatamente isso que eu gostaria de dizer, até pelo seu crédito, jamais eu eh, iria discriminá-lo, porque você é rico ou que você é pobre, nada disso, então a gente deve, logicamente, discutir as questões sem envolver a questão humana, deu para entender ou não? Então é isso aí, antes dos assuntos editoriais que eu tenho aqui para você. Agora, eh, quando eu falo aqui também da questão da estupidez, da bestialidade, é que nós não podemos viu, ficar calado diante de situações que certamente mostram preocupação com a nossa democracia e com a nossa liberdade. Você entende ou não? Porque nós temos que mostrar a nossa indignação com aquilo que não está correto, com aquilo que está errado, com aquilo que nós estamos vendo que pode é, de repente levar o país a uma situação de uma guerra civil ou até mesmo ao fim de uma liberdade democrática. Porque eu digo isso, que o mundo entrou em situações é, graves, gravíssimas, e muitas guerras civis pelo mundo afora. porque Porque a população daquele país que viveu a guerra civil foi omissa, foi covarde, não se levantou quando tinha que se levantar. O povo alemão, por exemplo, foi covarde, foi omisso quando percebeu que Hitler tinha os seus pensamentos discriminatórios, tinha os seus pensamentos nazistas, tinha o seu pensamento como acabou acontecendo, levando o mundo a uma Segunda Guerra Mundial ao holocausto com milhares e milhões de mortes inocentes, então nós não podemos nos acovardar diante daqueles que colocam em risco a nossa liberdade, a nossa democracia ou até mesmo com as suas posições levando o país a se desentender a ponto de chegar a uma guerra civil, deu para entender? Então é isso aí mostre a sua indignação, quando a sua liberdade, quando o país estiver realmente correndo risco, tá bom? Agora quanto à questão da pandemia, é absurdo o que nós estamos vendo em Araraquara, é um absurdo, porque nós esperávamos que com o fechamento do comércio e com as restrições impostas pela fase vermelha, automaticamente nós atingiríamos aí um isolamento que chegasse pelo menos a 57, 58, 59, até 60%. Mas ontem foi feito um levantamento, entre segunda e terça e quarta-feira, tivemos aí um isolamento que não suplantou a casa dos 40%, quer dizer, tem gente saindo sem a necessidade de sair. Eu peguei meu carro ontem, fechei todos os vidros e fui até a região mais habitada da cidade, que é a região norte região ali do Selmidei, do do Alberto Roxo, do Vila Verde, é uma outra raraquara. é uma coisa impressionante a reunião de pessoas nas esquinas, jovens, mulheres, adultos, e todos eles ah, ah, dando risada, conversando um perto do outro, e muito sem máscara, dá vontade de encostar o carro, tirar a cinta e bater na bunda, não, não dá, porque é um absurdo o que vem realmente acontecendo, quer dizer, nós temos que chegar a um isolamento com mais de 60%, pelo menos durante 10, 15 dias, para a gente poder reconquistar a fase amarela, porque senão nós vamos levar o comércio ao pânico, o comércio ao desemprego, é isso que nós temos que fazer para essa gente, além, é claro, de levar pessoas para as enfermarias, para os UTIs e a morte, então é isso que nós estamos aqui discutindo e brigando todos os dias, dá para você apoiar esse trabalho que estamos fazendo? Tá bom? Uma outra questão é sobre o transporte lotado, hein? mandamos uh, as imagens para a doutora... Onainha, secretária municipal da saúde ela ficou de ter um diálogo muito forte com o coordenador de trânsito com as empresas de transporte porque eu conversei com o motorista e o motorista disse, Madalena, nós estamos orientados pelas empresas a não termos a superlotação mas eu estou perguntando, como é que eu vou fazer quando eu encosto no ponto o ônibus está vazio na primeira viagem que eu faço, o ônibus está vazio quando eu abro a porta, já entram 10, 15 pessoas Tá, bom? tá dentro dos limites eu paro no segundo ponto, já tenho lá o ponto lotado, quer dizer, o pessoal já invade o ônibus, ali já deu a superlotação, quer dizer, não dá nem para fechar a porta, porque o pessoal já fica na porta entrando, eu grito, eu falo, pelo amor de Deus, eu não posso tá mais, eu não vou fechar a porta e prender uma pessoa na porta e causar um acidente, então eu não tenho como controlar exatamente sem entrar, a não ser que eu desça e fique na porta ali, controlando a entrada, porque aí eu vou ter um atraso absurdo, Quer dizer, eu vou perder quase 20 minutos em cada viagem, 30 minutos, 40 minutos em cada viagem. Então é impossível você controlar uh, a ansiedade da pessoa uh, em pegar os ônibus. As empresas têm condições de colocar aí 3, 4 ônibus na sequência? Não, não tem condições, porque é do couro que sai a correr. Então nós ficamos aí entre a cruz e a espada, nós não sabemos o que fazer. Então, estamos vivendo realmente uma situação muito delicada com o transporte coletivo. E olha o juntamento de pessoas no Terminal Central de Integração. Agora, a Secretaria Municipal de Saúde diz que está colocando isso para o comitê e vamos ter que ter aí posições, tanto no transporte coletivo como também no juntamento de pessoas no Terminal Central de Integração. Pode ser que ali esteja ocorrendo uma grande contaminação de pessoas. E para terminar, o uso da máscara. Hoje pela manhã no programa de rádio também, o doutor Lineu, médico cardiologista, disse, a Madalena, olha, por favor, faça um apelo no seu programa para que as pessoas usem a máscara, mas a máscara eficaz é uma com a qualidade da M95, tá bom? E não essas máscaras caseiras, que muitas vezes elas não têm a eficácia que deveriam ter. Porque as pessoas usando as máscaras eficazes, elas têm uma verdadeira vacina no rosto. Elas estão praticamente vacinadas, tanto com a máscara, como distanciamento e a higienização das mãos e do material que você vai manipular. Se fizermos isso, nós estamos praticamente livres da contaminação, só que as pessoas não estão fazendo isso. Então nós precisamos urgentemente ter um cuidado muito grande com as máscaras. Eu tenho visto pelas ruas tá certo? Máscaras ah, debaixo do nariz, máscaras toda amassada, quer dizer, a gente percebe que estão fingindo que estão usando máscaras, mas a máscara não está fazendo o efeito que deveria fazer, então as pessoas têm que se cuidar, porque se não se cuidar, amanhã ou depois vai precisar de uma internação, não vai ter enfermaria e muito menos UTIs, então aí o desastre acontece, tá bom? Então vamos fazer as coisas como devem ser feitas. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Um abraço. Morada Cast. Mora!